0: Mary Rosvo 12 luku Kirjoittanut Frederick Marajat, Suomentanut Carlo Gramsu Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta 12 luku Luutnantti Edward Templemore oli siis Länsi-Intiassa luutnanttina ja hänen hallussaan oli amiraalilaivan saattoaluksen päällikkyys. Aluksen nimi oli Enterprise. Se oli rakennettu Baltimoressa samalla kertaa kuin sen sisarlaiva. Molemmat kuunarit olivat olleet kuuluja kauneudestaan ja merikelpoisuudestaan. Ja kuinka erilaisiin toimiin ne olivatkaan joutuneet. Molemmat oli alkuaan rakennettu orjalaivoiksi. Nyt toinen käytti englannin lippua ja kulki merellä Enterprise nimisenä, kun taas toisessa, joka risteili merillä Kostajana, liehui merirosvo Enterprise oli monessa suhteessa varustettu samalla tavalla kuin sen sisarlaiva. Siinä oli pitkä metallitykki keskilaivassa ja pienempiä laidoilla. Laivaväen lukumäärässä. Oli kuitenkin melkoinen ero, sillä Enterprisessa oli miehistöä ainoastaan 60 matruusia. Samoin kuin useampia muita amiraalilaivan saattoaluksia, sitäkin käytettiin kuljettamaan, milloin muonalähetyksiä, milloin amiraalin virkailmoituksia. Vähin, kun sitä ei tarvittu muualla, sitä voitiin käyttää niinkin tärkeihin tehtäviin, kuin hellän rakkauskirjeen viemiseen kauniille neidolle. Sitä paitsi on selvää, että sillä oli sama tehtävä kuin muillakin hänen majesteettinsa laivoilla. Senkin oli näet määrä polttaa, upottaa ja hävittää, mitä vihollisten omaa se vain tiellään kohtasi. Mutta kun se tavallisesti kuljetti virkakirjeitä, joiden todellista tärkeyttä ei luonnollisesti tiedetty, se ei sellaisilla asioilla ollessaan saanut poiketa määrätystä suunnastaan. Edward Templemore poikkesi kuitenkin silloin tällöin hiukan suunnasta ja oli äsken kunniakkaan kahakan jälkeen valloittanut Sorean kaapperialuksen ryöstolaivan. Siitä urotyöstä hän odotti virkaylennystä, mutta amiraali arveli hänen olevan vielä liian nuori ja antoi niin ollen ensimmäisen avoimen paikan omalle veljenpojalleen, joka sen amiraali oli unohtanut. Oli vielä nuorempi. Edward nauroi kuullessaan Port Royaliin tullessaan tuosta nimityksestä, ja amiraali, joka oli odottanut, että nuori mies olisi vastoinkäymisestään nyrpeä, oli niin tyytyväinen nähdessään hänen iloisen ilmeensä, että pyhästi lupasi varata Tempelmuorelle ensimmäisen avoimen paikan Mutta senkin lupauksensa hän unohti kokonaan, koska Edward sattui olemaan pitkällä risteilyllä, kun jälleen tuli paikka avoimeksi. Luutnantti Templemore oli nyt ollut melkein kaksi vuotta Enterprisen päällikkönä ja tyytynyt nurisematta kohtaloonsa, koska hänellä oli iloinen luonne ja hän vietti mielensä mukaista onnellista elämää. Herra Witterington hemmotteli häntä liiaksikin. Edward sai niin paljon rahaa kuin vain tahtoi, ja hänellä oli huvituksia runsaasti. Muiden hauskuuksien ohella hän oli joutunut auttamattomasti rakkauden pauloihin. Kerran ollessaan matkalla Windward saarille hänen oli onnistunut auttaa espanjalaista laivaa jossa matkusti Puerto Rikon uusi perheinen ja suostunut viemään heidät maihin tuolle saarelle. Siitä hyvästä englantilainen amiraali oli saanut kohteliaan kirjeen, joka päättyi siihen kohtuulliseen toivotukseen, että hänen ylhäisyytensä amiraali eläisi tuhat vuotta ja samalla siinä oli kutsu Edward Templemorelle käydä heitä tervehtimässä, Milloin hyvänsä hän sattui kulkemaan ohi? Tämä kutsu oli samanlainen tyhjä kohteliaisuus kuin kuvernöörin amiraalille lausuma toivotus. Mutta asia oli niin, että kuvernöörillä oli yksi ainoa hyvin kaunis tytär, jota huolellisesti vartioivat vanha hoitajatar sekä munkki, jonka hoitoon kaikki kuvernöörin talossa tehdyt synnit uskottiin, ja Edward oli ollut niin harhaoppinen, että oli rakastunut tuohon katoliseen tyttöön. Tyttö oli tosiaankin hyvin kaunis, ja lisäksi kiihkeä tunteinen, niin kuin kaikki espanjalaiset naiset. Ne muutamat päivät, jotka hän yhdessä isänsä kanssa oleskeli kuunarissa, riittivät herättämään rakkauden liekin, niin hehkuvissa olennoissa, kuin Clara da Alvarez. Ja Edward Templemore olivat. Munkki oli jätetty vuodon saaneeseen laivaan, kun kuunarissa ei voitu saada hänelle eikä hoitajattarelle tilaa, ja tytön isällä, Don Felix de Matos de Copas de Manilla, Dalvaretsilla, oli liian paljon tekemistä sikaristaan, jotta olisi joutanut pitämään tytärtään silmällä. Heidän noustuaan maihin, Edward Templemore, kutsuttiin heidän varsinaiseen asuntoonsa, joka ei ollut kaupungissa, vaan hymyilevän Lahden rannalla, saaren eteläpuolella. Kaupunkitaloa käytettiin ainoastaan virkahuoneistona sekä suurimmissa juhlatilaisuuksissa. Siellä oli liian kuuma asua, ja kuvernööri oleskelikin siellä ainoastaan muutamia tunteja päivässä. Edward viipyi saarella lyhyen aikaa, ja lähtiessään hän sai isältä, mainitun englantilaiselle amiraalille osoitetun kirjeen, ja tyttäreltä lujan uskollisuuden vakuutuksen. Kun Edward lähetettiin risteilyretkelle, kuten aina tapahtui kun ei ollut mitään muuta tekemistä, hän kysyi amiraalilta, eikö hänen, jos hän sattumalta joutuisi Puerto Ricon lähelle, Pitäisi jättää espanjalaiselle kuvernöörille jokin vastaus tämän kirjeeseen, ja amiraali, joka ymmärsi, kuinka tärkeätä oli ylläpitää hyvää sopua vieraiden valtojen kanssa, havaitsi kysymyksen aiheelliseksi ja antoi hänelle kirjeen toimitettavaksi. Toinen tapaaminen oli tytön puolelta vielä sydämellisempi kuin ensimmäinen, vaikka hurskas munkki ja vanha hoitajatar, Katselivat sitä karsain silmin. Varovaisuus olikin tarpeen, ja kun salassa pitäminen antaa rakkaudelle vain lisää tenhoa, Klaara sai Edwardilta kaukoputken ja pitkän kirjeen, jossa ilmoitettiin, että hän saapuu niin usein kuin vain on mahdollista kuunarillaan saaren eteläpuolelle, ja odottaa siellä ikkunasta merkkiä osoitukseksi siitä, että Klaara on huomannut hänen aluksensa. Seuraavana aamuna hän tulee sitten veneellään maihin ja kohtaa Klaran sovitulla paikalla. Tuo kaikki oli ihastuttavaa, ja Edwardin oli kuluneena vuonna onnistunut kolme, neljä kertaa kohdata lemmittyynsä, Ja aina hän oli lukemattomia kertoja vaihtanut uskollisuuden lupauksia Klaaran kanssa, eikä heitä ollut kukaan huomannut. He olivat sopineet niin, että Klaara luopuu koristaan ja isästään, sekä uskoo onnensa englantilaisen, harhaoppisen miehen käsiin. Ihme kyllä, amiraali ei huomannut mitään kummallista siinä, että Enterprise pistäytyi niin usein Puerto Ricossa, vaikka Edwardin täytyi näyttää laivan päiväkirjaa joka kerran sieltä palatessaan. Mutta amiraali oli tyytyväinen, kun hän oli valmis muun tehtävän puutteessa lähtemään aluksellaan risteilylle. Hänen päiväkirjansa tuotiin maihin ja jätettiin kokoon käärittynä ja sinetöitynä amiraalin adjutantille. Adjutantti työn sinne luotaan, eikä välittänyt niistä sen enempää, ja Edwardilla oli aina jokin juttu valmiina, istuutuessaan amiraalin vieraana tämän päivällispöytään. Enterprise oli saanut määräyksen mennä joutuin Antiguaan, ja kun Edward piti tuota matkaa sopivana tilaisuutena päästä klara, Dalvaretsia tervehtimään, hän ohjasi paluumatkalla laivansa saaren eteläpuolelle Niemen edustalle. Pian hän näki valkoisen uutimen, joka oli päästetty liehumaan ulos ikkunasta. Siinä se on, herra luutnantti, sanoi nuori kadetti joka seisoi hänen vieressään. Edward oli käynyt paikalla niin usein, että Enterprisen koko väki tiesi hänen tunteensa. Näyttää rauhanlippua. Älkää puhuta tyhmyksiä, herra Warren, vastasi Edward nauraen. Miten te tämän asian tiedätte? Arvaan vain siitä, mitä on tapahtunut, mitä vasta tapahtuu, ja tunnen ruumiissani, että minun on mentävä maihin teidän kanssanne tänä iltana, ja odotettava teitä ensi yönä. Se on mahdollista, mutta käskikää vetää haruskeulapurjeen jalusnuorat kireämmälle. Meidän on nyt mentävä niemen taakse. Karetti oli oikeassa. Samana iltana, juuri ennen pimeän tuloa, hän meni päällikkönsä kanssa maihin. Vielä kerran, rakas Klaara, sanoi Edward, ottaen rakastetultaan pois tämän pitkän hunnun ja sulkien hänet syliinsä. Niin, Edward, vielä kerran, mutta pelkään, että tämä kerta on viimeinen. Kamarineitoni Inets on ollut kovin sairaana ja ripittäytynyt isä Ricardolle. Minua niin pelottaa, että hän on kauhistuksissaan. Hän luuli kuolevansa. Tunnustanut kaiken. Nyt hän on paranemaan päin. Miksi luulet hänen tunnustaneen munkille kaiken? Et tiedä, miten hupakko hän on sairaana ollessaan. Meidän uskontomme on erilainen kuin teidän. Niin on, mutta minä opetan sinulle paremman. Ole vaiti, Edward. Noin et saa puhua. Pyhä neitsyt, jos isä Ricardo kuulisi. Luulen varmaan että Inets on juorunnut, sillä munkki katselee minua niin ankarasti mustilla silmillään. Ja eilen hän huomautti, etten ole ripittäytynyt pitkään aikaan. Käske hänen hoitaa omat asiansa. Mutta sehän juuri onkin hänen asiansa. Eilen illalla minun täytyi tunnustaa hänelle syntini. Juttelin koko joukon, mutta sitten hän iski silmänsä minuun oikein ankarasti kysyen, Olinko kertonut kaiken? Vapisin sanoessani, että olin, sillä se oli valhetta. Minä tunnustan syntini ainoastaan luojalleni ja rakkauteni vain sinulle. Tee sinä samoin, rakas. Minä tottelen sinua puoleksi. Rakkauttani en tunnusta. Syntejä ei sinulla ole lainkaan. Siis tottelet neuvoani kokonaisuudessaan. Vaiti, Edward, noin et saa puhua. Meillä on kaikilla syntejä, ja voi miten hirmoinen synti onkaan, että minä rakastan sinua, joka olet harhauskoinen. Pyhä neitsyt, anna minulle anteeksi, mutta minä en voi voittaa sitä. Jos se on ainoa syntisi, rakas, voin empimättä antaa sinulle päästön Älä laske leikkiä, Edward, vaan kuule minua. Jos Inets on tunnustanut, he hakevat minua aina täältä, emmekä siis voi tavata toisiamme ainakaan tällä paikalla. Tunnethan sen pienen lahden, joka on tuolla kallion takana. Se ei ole paljon kauempana, ja siellä on luola, jossa voin odottaa sinua. Tästä lähtien meidän on kohdattava toisemme siellä. Niin, tehdään niin, rakas. Mutta eikö se ole liian lähellä rantaa? Etkö pelkää veneen miehistöä, joka aivan varmasti silloin näkee sinut? Mutta voimmehan poistua kauemmaksi rannasta. Pelkään ainoastaan isä Ricardoa ja neitsyt Mariaa. Vanhurskas taivas! Jos isäni tietäisi tämän, olisimme hukassa, ainaiseksi erotettuja. Ja Klaara nojasi päätään Edwardin olkaan ja vuoratti suuria kyyneleitä. Meillä ei ole mitään pelättävää, Klaara. Hiljaa! Kuulin ritinää oranssipuiden takaa. Kuule! Niin, niin, kuiskasi Klaara hätäisesti. Siellä on joku. Mene, rakas Edward, mene! Klaara juoksi hänen luotaan, ja kiiruhti pois lehtokujaa pitkin. Edward katsoi myös parhaaksi poistua, riensi kapeaa ja kivistä polkua viidakon läpi, ja oli pian rannassa veneessään. Enterprise palasi pääasemalle, ja Edward ilmoittautui amiraalille. Minulla on työtä teille, luutnantti Templemore. Teidän täytyy heti valmistautua, lähtemään kuunarillanne jälleen merelle. Olemme löytäneet teille arvoisenne vastustajan. Toivon, että tapaan hänet, herra amiraali vastasi luutnantti. Niin minäkin toivon, sillä jos voitte antaa hyvän kertomuksen tästä jutusta, se tuo teille ylennyksen. Merirosvo Kuunari, joka on kauan häirinnyt turvallisuutta Atlantilla, on nähty Paradosin kohdalla ja Amalia on ajanut sitä takaa, mutta näyttää siltä, ettei ainoakaan laivastomme alus saavuta sitä. Jollei kenties Enterprise. Sittemmin Merirasvaalus on vielä vallannut kaksi Länsi-Intiassa kulkevaa laivaa, ja sen on nähty purjehtivan ne mukanaan gajanaan rannikkoa kohti. Aion nyt antaa teille lisää väkeä, kolmekymmentä miestä, ja lähettää teidät ajamaan sitä. Kiitoksia, herra amiraali, vastasi Edward, ja hänen kasvonsa loistivat ihastuksesta. Kuinka pian voitte olla valmiina? Kysyi amiraali. Huomis aamuna. Oivallista! Sanokaa herra Hadleylle, että hän jättää minulle väkeä koskevat määräykset sekä teidän purjehdusmääräyksenne, niin ne. Mutta muistakaa, luutnantti Templemore, teillä on vaarallinen otus pyydystettävänä. Olkaa varovainen. Urhoollinen te kyllä olette, sen jo tiedän. Edward Templemore lupasi kaiken, niin kuin useimmat ihmiset tekevät sellaisessa tilaisuudessa. Ja seuraavana iltana Enterprise oli jo kaukana aavalla merellä ja kiiti eteenpäin täysin purjein. 12. luvun loppu